0: 大好，欢迎来到初哥电台，我是小新。啊，今天我们请到了王琛，他是首个登陆意甲联赛的中国男排国手，也是中国男排联赛的冠军。啊，同时也是现在北京青年女队的主教练。我欢迎王琛
1: 。你好，小新，大家好，我是北京青年女排主教练王琛。
0: <笑>那我知道，其实你你已经经历了这个从运动员到教练员身份的转变，你现在是北京青年女排的主教练。那其实你作为一个教练来讲，你准备一场比赛的流程是什么？像你刚才提到了，其实我们看比赛，我们看的就是场上的表演。很多人可能还会觉得啊，你们场上，你们之前可能也就是稀松平常的训练一下
1: 。首先，你需要一个训练计划，对吧？你需要新的计划，就是作为教练，我现在会有很周期性训练的一个,一个方法，对吧？这一个，如果现在我们，因为我们广两十二月份有比赛。嗯现在正好是我一个备战时期、嗯，我第一个星期要练什么？我第二个星期要练什么？我第三个星期要练什么？这三个星期当中出现新的问题，我怎么去解决、嗯？以及没有出现新的问题，那我怎么巩固我原来的技术动作，嗯、对吧？那到了临临赛期了，我要考虑队员的疲劳程度、嗯，啊，也要考虑他们技术掌握能力，也要更多的去掌握孩子们的心理承受能力。嗯那这是其一，其二呢？到了赛季开始之后，那怎么去调动一个队员去如何赢球？啊，你面对一个强队怎么打？面对一个弱队怎么打？对吧？这是他们所要具备然后其二呢？你的技战术，因为我刚才所说的，每一支队伍的每一支队伍的特点，河南有河南打法，上海有上海打法，浙江有浙江打法，那我要有针对性的。来部署我的盾，来怎么对他的矛，啊、呃，这个技术层面，对吧？然后其次呢，还有更多的细小环节，队员的伤病掌控能力行不行？然后呢，还要一对一的谈每一个攻手，如果说我现在这个核心球员，对吧？他的心理准备工作怎么样，做的是不是充分？嗯、呃，这都需要去沟通。还有一个最关键的一点，现在我已经不再打球了，我要。让他们真正融入和贯彻到我的思想里面。啊，我想让孩子们赢球，但是他们的思想里面啊，这支队伍太强了，我们都不敢赢，还不是不想赢，他们都不敢赢。为什么人家太强大了，我们根本赢不了。所以说，你怎么能让你的队员能释放出这种想赢的欲望，或者敢赢的欲望，或者真到了刚才咱们所说的二十分之后，他怎么去赢？这都是教练要去。给他们不断去准备，就体现在我刚才跟你说的训练计划，啊，然后再往下细分的话，那就是技术性的东西。到了关键分，谁是真正的佯攻，谁是真正的进攻，啊，在这个二十分当中，每一项哪一个环节，对手的，他会给你发出什么样的球来，造成什么样的困难，啊，这都是我们作为我作为教练来说要去设想，或者大胆的去推论。排球规律的一些东西在里面啊，我都需要告给队员啊。因为当局者迷，旁观者清。好的一个教练，尤其是临场指挥的一些东西的时候，你要去及时调整你的队员啊。所以说，这就粗略的给你讲了一下，就是做了一场比赛或者现在做一个主教练，你要去
0: 做的一些事情啊。嗯、我觉得我以前看到以前你们赛前训练的时候，就是你刚才提到你们是很认真都在看比赛录像，对吧？这比赛录像是不是非常重要的一个情报？
1: 他是一个，就是真的是技术路线。你要知道里面对的对手他到底是一个什么样的状态，他的他的得分他的得分利器，或者是他的有效进攻的能力到底是在哪，嗯、他的扣球的区域性在哪，对吧？大家都知道这个贝克汉姆的圆圆弯刀，那就是他最最厉害的一把利器，对吧？那你有没有想，那大概咱们现在看到的都是他的能力，那谁能有更好的解决办法？去制约这个圆圆弯道，那就看谁的能力更强。所以说，我们看这个录像的时候，也是要怎么去制约对方的这种能力的发挥，不能是完全制约。你能给他制约到百分之五十，这有可能就是你整场比赛的升级。因为人家也在练。对呀、啊，你们
0: 拍我，我拍你，你又不可能做到。你看我的录像，我看你的录像
1: 。对，对，对所以说就是你只有在相对的时间点做出相应的技术动作。让他减少啊！你不可能不让人得分的，这是不可能不现实的，对吧？你只能让他少得分，对,对吧？少得分，你多得分，那你有可能你的胜机对胜率，那有可能增多了啊！就是这样，啊，就是这样
0: 。其实排球圈子啊，大家以前基本的这个途径都是我们以前是专运动员，然后我就当了教练，然后经常一起打联赛，经常打一起打比赛，都很认识。不仅了解你的技术，还了解你的性格。那现在，比如说你们当了教教练，你们率领的队伍碰到了，就大家都太了解对方了，那怎么能够搞得定对方
1: ？呢？越了解对手，但是其实每天的一种状态和我 OK， 我可以做到百分之八十的最好的我，但是不代表我的队友也能像我一样做到百分之八十。有可能我的队友今天就在这个节骨眼上错犯了一件错的事情，那这个你就整体来说，你就比其他这个对手来降低的。很多百分点，对吧？那这就是赢球降低的一个概率。虽然大家都很了解，包括其实当年我们有的时候跟崔建军，对吧？现在也是河南河南队的主要练，对吧？有的时候我们俩在往前就相互的调侃，呃、哎，今、就、儿、是、弄你一个，拦你一个啊！我说行，我说那弄一个,一个，拦一个，对吧？那有可能我扣十个球他，他我扣十个球，他拦我一个，那我还有百分之九十的成功率，对吧？那你就拦就拦了。对吧？我就说了，我不可能我每一个球都得分，人家也不可能每个球都拦死我，对吧？这就是其实就是一个概率问题。我在最有效的时间内做出最有效正确的动作，那我的成功率就大大增强，对吧？因为毕竟很多环节有些是主动的，有些是被动的，啊，你能掌握好这个这个控制，所以说这就体现在一个技术问题，对吧？你技术越做的越精细，你出错的概率就会越低。
0: 这种暧昧的状态还挺迷人的，就是其实是即使是强队很强的一支队伍，很弱的一支队伍，你也没有能保证说谁能百分之百摁住谁
1: 。好像是沙特队二比一爆冷击败了夺冠热门阿根廷队，那这那个、那你说这个，这个、其实就是竞技体育的魅力，有可能今天阿根廷的失误率就大大超过于沙特，那你有可能就是输球。对吧？因为你没有人家做的那么完善，那你当然就要输球。你只有严谨的态度下去做这件事情，你才有可能去取得胜利。这就是一个竞技体育的魅力。你真的不是像做这个程序似的，你只要把键盘哒哒哒一敲进去，把程序一输进去，你就完全要出来的。啊，竞技体育的就是你有可能今天这个这个环节做错一点，那个环节做错一点，那你整个加起来，那你就是一大堆错误，那你有可能就是输球。嗯
0: ,嗯，就是一个事物，就是影响它因素越多，它肯
1: 定就是越有趣。嗯，大家其实看到了，就是哎呦，这球打得真好看，这球打得真漂亮。但是很多时候我们是真的是千锤百炼，为什么每天都在训练，就是练这些，做正确的一个技术动作。我要把这球打得三米线呀，我要把球打得长线呀，我要打手出界呀，这要。需要正确的脚下到位，然后二传传好。首先是二船传传传好在一定的区域当中，然后我用正确的脚下步伐，用正确的腾空时间，然后以及手腕上的变化，才有可能去成功啊。这它是还是有一定的概率的
0: 。如果以这种商业联赛的角度来讲，其实体育比赛就是一场秀，就是跟我们去看芭蕾舞是一样的，对,对吧？那我经过很多次的彩排，它才能展现出最后一个很完美的状态。最近竞技局本身，当然输赢不是提前定好的，但是两方面能打出好看的比赛，还是就像你说的，是有概率的。就你们在训练中，你们包括你们之前做的这个每一步的准备，每一个因素的考虑，其实都是一种彩排。只不过它可能更美妙之处在于，我看的不是这个，我这不仅有这个过程可以观看，我的这个结果还是一个悬念。可能像你们来讲，你们习以为常了，就是如果说是一。个。太了解的人，就会觉得啊，很有趣啊。其实因素还是很多的。就比如说，可能以前的时候，八强比赛最后几轮的时候，我们要去进半决赛了，大家想挑一挑对手哈、啊。那这个时候我，我比如说我想挑对面组的第四名，我不想挑他们的小组第一，那我肯定最后这场比赛就会战术性输球了。那就是，就是、这算是教练员在合理的这种利用规则，然后达到帮助球队达到赢球的最终啊赢球啊或者拿到冠军
1: 的目的呢。嗯，这个其实有的时候，其实要要这么说的话，其实要牵扯到一点，就是大家肯定又说，哎呦，这个队怎么每次一一跟他们打就老输球啊？但这个队能力很强啊、嗯，对吧？咱就是举例啊，就随随便便，比如说就是很很简单的啊，比如说是像这个这个，就是说。啊，比如说美国队啊，就好像有可能踢不过这个巴西队啊，嗯、但是巴西队呢，能横扫所有的这个美国的这些这个所谓的队友，他真是有一些这种很微妙吧，就是很奇怪的一个现象在里面。所以说呢，首先我们也会有，但是很少啊，很少，也是因为就是呃战战略性的或者是战术性的，因为就是有规则的一些。在里面的话，我们也会避开啊，谁也不可能想这八进四这一场球，真的是因为一输就输四个名额呀、啊，对吧？赢一下就进四个名额、啊，所以说这个我觉得就是合理理解，非常合理的一用规则。就
0: 是排球赛场上我知道有很多密码，就是摄像机的镜头上看到啊，这个球员比手势啊，啊，这个是大家场上交流的密码，就是这个密码是不是每个队都是不一样的？
1: 啊、对，这都这这这都是不一样的。有的，这个就是大家就是一个习惯吧，就是有可能是传，有也也有可能是传承。就是、啊、大家一说一下，哎，我们原来是打这个，那咱们在这个这个基础上，咱们研发一下，有可能原来这个是二，那咱们就研发一下，研发成三。啊，这个都是很随机性的，就是呃，每个队有每个队的特点啊，因为这个就是因为。也许来说就是复工跟二传之间相互知道，就跟好比我原来跟康康，我们俩在配合当中，就是他说只要不管球乱与不乱，到位不到位，只要你看我跳船，你就可以正常的去上步，啊，这就是我们俩的默契程度，就是我们俩私训练下来以后无球的当中，啊，去去磨合说，这个就是我们俩就达成一个默契了，就甭管只要我一看他跳船了啊，比赛有可能不在的到位球的位置上。那 OK 的，我还正常直接就上，啊，所以说这个还是就是一个默契吧，就是一个默契的反应啊，体现，嗯。我觉得你们
0: 场上的交流，其实有的时候还挺有意思
1: 的。<笑>及时第一时间勤交流啊，勤交流，因为这个球一旦防起来，其实，呃，不一定你想和你能防是两个概念。我想防给防到位，但是他未必能防到位。但这球一旦没有防到位的时候，那怎么去面对、去解决？那就要大家去及时张嘴说话、去沟通，到底是你来还是我来？啊、嗯，还是很需要去张嘴说话的。啊、嗯，这真是有默契的。嗯，打随着球打的多了以后，大家相互之间有可能一个眼神，真的就可能传递很多信息在里面。嗯。二
0: 传传球，它会有个路径依赖吗？就比如说，我只传给大明星，我觉得我传谁责任最小，我就传给谁。
1: 不按套路出牌了，啊、呃，不按套路出牌，呃，一个把一名攻手攻手累死，其把其他攻手闲死，啊、呃，因为大家都知道，所谓这个这个队员，一看今儿手很热呀，对吧？然后这个这个队员能力很强啊，对吧？但是他一排球一局二十五分，他不能一人全打二十五分，那不现实，对吧？就没有这种，这就这就这就不合理的一个分配理念。啊，不合理的分配理念，你就梅西能力再强，你不能让他跑九十分钟啊
0: 。那在你们看来，合理的分配球的情况是什么呀？就什么样算是一个很好的二传，或者很好的阅读比赛能力的球员
1: ？随机应变，根据球的位置或者根据球的方式方法。为什么大家有的时候看排球，哎呦，这个怎么还能打手出界呢？这个怎么还能切出斜线来呢？这个球怎么还能扣除长线来呢？这就是合理性啊，这就是这个。这个球员的能力啊，有的球员就是只会，只会我们所说的使劲儿或者是扣手腕所以说他只有这一种办法啊。他扣球的时候只有这一种办法，但是好的球员他有多种办法，多种节奏。球传出来了，我可以不上，等球落下来再上，这是一种办法；还有一种办法，等球出来，球即将往下落的时候，我也开始起跳，又是一种办法。还有一种办法是，球已经出来了，我也早点上，在空中等着这个球来打。我现在罗列出就有三种了，其实当中还有更多。我可以抓球啊，我可以吊球啊，对吧？这不是又是一种办法。所以说，好的球员他是有很多种办法来处理这个球。所以说，大家就会看到，哎，这个球真好看，那个球真好看，啊，这是有办法的
0: 。确实是你说的这种，都是抓到了观众的心情。越厉害的球员就有越多的武器吧？<笑>对。他有好多做法，姐做一道题、嗯，就是、<笑>呃，特别不一样的经历吧。我是觉得你是首位，也是其实目前为止唯一一位在中国男排现役的队员中去出去打呃意大利超级联赛的这个意甲的意国手。我觉得你当时去意甲的时候、嗯，你在国内其实已经拿了联赛冠军，那个时候也是你人生中这种，我是觉得你排球状态非常好，个人状态也很好，成绩也很好。我觉得你当时应该是心理状态也很自信的状态出去的，就是你当时到了意甲的时候，这个感受啊，包括你当时的经历是怎么样
1: ？呃，我觉得很自由，呵呵很自由。就是完全换了一种生活方式和训练方式。就在国内呢，我们是在体制之内的一种训练模式，每天大家在一起吃，在一起住，然后每天在一起训练。但是在国外以后呢，更多的就是只要你训练的时候来训练场地，其余时间，啊，你可以自行安排你的生活习惯啊，各方面没有人受任何制约的。那么你会有更多的精力和时间去接触更多的排球以外的一些人文习惯啊，这个我觉得不体现在说这个没有这个管理了，更多的其实你更好的才会管理时间、管理方法、管理自我啊，是更要有节制的去调整好自己的生活状态。那么说到这个意甲联赛呢，当时其实我去的时候，以及现在日本当家球星。啊，也在我们都在一个，他是在摩多纳，我是在蒙扎，啊，嗯，对，所以说还有更多的像巴西的朱利亚船，包括现在塞尔维亚的朱利亚船，我们都是现在就现在塞尔维亚的南派朱利亚船，我们都是一个俱乐部的，啊，所以说见到了很多很多球星，我们一起打球啊，你不断，不光学习他的打球的技术。你也学习他打球的一种思维模式，以及待人接物的处理模式啊，这是最关键。其次呢，是整个意大利联赛的水平，他们运营的模式已经非常成熟，而且还在不断的去改变提去提升。他们那种打排球的理念是你完全想不到。的。呃，其实我们在国内就踢一点，在发这种大力挑发的时候。啊，很多教练说：“哎呦，这球你别失误啊，不能不能失误，失误了对方都不得分了，你不是白给他机会吗？”但是在意大利，整个在老外的教练理念，发球就是一门炮啊，这门炮打出去有可能会打偏，但是一旦这门炮砸中一个地方，那肯定是毁灭性的打击。啊，他们的理解就是拼发球就是要全力以赴去拼发球，去做这个东西。所以说当时让我去发球的时候，教练说：“你平时发球不是挺好的吗？怎么这球你不好不敢发呀？”我说：“这球我没有抛好，或者是我们就我在国内打球理念说，这球一旦不好了就不要全力发了。”他说：“那你就失去你平时训练的意义了，你练身体的意义了，对吧？你要全力以赴的去掌握这项技能，去给他去弥补啊。”算，反正我觉得是挺颠覆我当时对打排球的理解和能力的，而且老外他们打球，的，我觉
0: 得他给你失误的机会，嗯
1: 、对他允许你失误，他允许你失误，对，就是他们的理念就是拼发球啊，就不断，因为你拼发球，本来他们意大利男排拦网的能力都很强，只要拼发球那肯定办到位了。嗯翻到位，我就更好的去抓你的拦防了。这就这就是他们国外的理念，咱们国内呢，就是说，哎呦，这球别失误啊、嗯，让他打咱们。<笑>但是你说男排一到位，你说能打几个球？所以说真的是理念是完全不一样的、
0: 嗯。我觉得特别好的是他给你犯错，让你通过犯错这件事情获得你个人提升的机会。我觉得这点其实是特别对你个人来讲意义是很大的
1: 。对，而且其实跳发球这项技能真的是你越发越敢发，越想发。啊、uh, ，你就是因为就患得患失这一下，老是觉哎呦算了，别失误了，算了发过去吧，你就永远发不出来了，啊，永远发不出来了，嗯，而且其实，在国外当中，先进的技术理念就所谓的业务学习这方面的能力非常强啊，他们一个队配备两到三名，两到三名的技术能、呃、技术人员来配备整个这种。排球的技术打法啊，细到让你觉得这个这名球员每一次扣球的线路清晰的程度，你都会了如指掌。呃，这个这这个、这个、排球呢，有一个特别也是意大利发明的，叫 data w a l l e y 它就是数据分析，它能分析出每一个进攻人的这种进攻线路、进攻特点、他的习惯线路等等一系列啊，你会根据这个来做相应的，一个是理论知识。然后加之你的实践能力啊，就是让你有效的去跟他对抗吧啊，让你有效的跟他去对抗，就跟打仗时的沙盘演练是一个道理，嗯,嗯那比如说你
0: 现在还在你做了教练之后，你还在用这套系统
1: ？嗯、用啊，我们现在国内其实有就专业队，几乎一线队，几乎所有人都有这个东西，所有的都有这套这这这套技能啊，包括很多就是青年队的现在这些很多队，呃、都会有这套技术。这一套技术很好啊！我当时走的时候，在,候在国内中国女排他们就已经开始启用这套东西了，非常好。郎导那时候也在用这个东西啊，这相机、这个这个、这个、这个系统。呃，出国打球增加了我的视野啊，增加我的视野。其实真的说，有的时候你光在一个环境当中去打球，你的思维和你的眼界是有局限性的啊。你你开拓了视野，你去跟很多人交流，包括当年其实。他们，我作为排球大使，啊，跟米兰当地米兰的这种驻华大使，包括当地的米兰米兰华人，啊，都有一个很好的互动啊。你会看到，呃，中国人在意大利异国他乡是如何生活，他们的一些文化，啊，是怎么去把中国文化带到了异国他乡，啊，怎么去改变整个生活的环境，对吧？他们是靠什么起家？怎么生活？那个。结合我自己现在这种模式，啊，怎么去对比？我觉得就是你你会反思很多事情，啊，你会反思很多事情。然后对于你在打球的时候，比如我觉得跟他们浙江就是当地华人聊天的时候，他说他们当年的他们所谓的祖先，到在欧洲的时候根本没有语言啊，只有就是肢体上或者是形容一些东西，想吃鸡蛋就指着鸡。然后做一些就是习惯性的变化，就是我想吃鸡蛋，然后他他们根本没有语言啊，在那种情况下，他们一代一代一代的人在意大利啊米兰扎根生活啊，他们传承了很多我们我觉得所谓真的是华人或者我们中国人的一些优良传统的一些坚艰,艰苦耐劳这种理念和思想。呃，当年其实我觉得有，就是其实出出出国比赛的时候就已经体现出有祖国的强大，嗯、真的、嗯，这是真的是体现出祖国强大，就是我就是背后就是中国、嗯、啊，走哪儿他们就会迎接这拆的王，拆
0: 的王，这个我
1: 觉得这个因为我的姓啊，对<笑>对，太挺嗯、呃
0: ，
1: 但是他们其实，他们其实意大利就。呃，这个记就会分开，它叫 Wanga，、嗯、就 Wanga， 它会分开念啊、嗯嗯，就所以说它就永远会把中国写体现出来、嗯。我去的时候呢，我觉得其实没有什么像你说的什么工资啊，包括种族歧视啊，这都不存在。包括呃，其实当地的一些就是我觉得就是米兰大使大使馆的一些工作人员，我们都是很好的去。去聊天，因为他们很多当中很多人都已经当时就知道这个北汽排球、嗯、啊，我们也聊到了很多啊，包括国安的，包括金鱼这些人，人家都都很都很熟知、嗯、啊。其实我也挺挺挺挺意外的，所以说当当年出去的时候，我觉得还是都是几乎都是很顺风顺水，没有任何的去有什么就是瑕疵、啊、我觉得听起来比很多从其
0: 他项目的球员要幸运很多。嗯就其他项目的球员可能、嗯，可能水平也很高，或者有出去的机会，但他们还是经历到了一定、嗯，没有那么美好的一些出国的旅程吧。所以我觉得你这个其旅程还是很顺利的。嗯、对这个国际赛场有了新的理解，这件事情是挺挺好的。就感觉你你得到的都是对你非常有帮助的部分
1: ，包括其实现在职教也流传了很多一些习惯。然后想，了，因为我那时候就已经开始会给自己留一些训练计划呀，包括这种文字性的东西，啊，也会时不时的翻出来去看当时学到的一些训练方法，啊，和怎么能融入到我们现在国内排球的一些东西，啊，我觉得都是一个很好的一笔财富。就跟我刚才跟你说的，我最想改变的就是，或者我能改变的，就是我不希望我师傅带出我的东西，我再用。我交给我的徒弟或者我的队队员，对吧？啊，这是我想啊发生一些本质性的改变啊，所以说我希望去，因为他们意大利排球已经很先进，而且人家现在还不断的去改变。我们需要做的，其实这一代排球人就更需要去总结出，呃，他们欧洲排球的优势，以及结合我们本土国内球员的一些特征特点。啊，怎么去改变？包括我前一段时间也很有心的去参加了一那个国家少年女排的集训啊。我们也在泰国啊完成了一个跟日本队的比赛啊，最终拿到了第二名的成绩啊。虽然有些遗憾，但是我觉得还是通过这些遗憾当中总结出我们跟日本队发现的一些区别啊。然后呢，这再结合欧洲的一些打法，呢，怎么能更好的让我们新一代的排球人？啊，排球队员为我们将来祖国做出更好的一个分贡献吧，因为我觉得现在确实，呃，有这个义务，或者我想把这份工作做好吧
0: 。就是中国排球跟国际排排排坛的差异嘛，是男排的技术差异比较大吧
1: 。我前两天在这这也不是做广告，就是在一些视频上看到的一些巴西男排，他们已经前后排的就是节奏上相互结合。了。原来有可能我们前排的进攻会快一点，后排的进攻会高一点，对吧？这你看到过，对吧？现在人家整个潘西南排的是前排、后排进攻都在一个节奏上，那有可能就不是三点进攻了，就成了四点。那真的是从把理论搬到了实践当中啊！原来我们都是理论上说，啊，有可能这个球打得很快啊，会不会很有可能啊？现在是完全从理论到了实践过程当中了，那真的是太可怕了。啊，所以说，我觉得真的是我们，嗯、呃，都有很大的一些不足吧。我觉得我们需要去更好的去总结啊，我觉得还是真的要好好的去总结
0: 。也就是说，他们排球技术已经把大家以前的设想落到了实践上来。这个是球员个人能力的差异呢，还是说我对这件事情的想象力啊，或者实践能力差一些？
1: 嗯，这个是一个大的环境和大的这个，嗯、因为他们的就是整个的比赛的时长、嗯、比赛的时间啊、嗯，都要多于我们啊，所以说他们这个信息共享、包括技术共享、资源能力要多得多啊，要多得多。所以说他们也在不断的创新去改变，我觉得这个是很重要，而且他们本身人家就已经是一个很高水平。对吧？稍加以改变啊，有可能这个效果会就更不一样。所以说，这就是本质性的一个区别和改变了
0: 。嗯，一个比较学者的状态了。那我提出一种创新，或者把一种创新进行实践。那其实我特别想问你的，就是国内的排球，或者说你们呃教练员的这种，比如教练员个个人自身的这种进步啊，培训，就我们国家教练员搜集信息的这种信息共享能力，跟国外的或者说跟主流的国际排坛相比，这个能力是。是怎么样？是其实大家是一样的吗？还是说其实还是有空间的
1: ？呃，还是有点区别、嗯、啊，还是有点区别。就是首先他们就是真的，欧洲也按国土面积来说肯定没有我们中国大，对吧、嗯？所以说他们就是开车，啊，就基本上就到另一个国度了，对吧嗯嗯？到另一个国度，所以说他们的一些东西很快很快，而且他们这个信息程度。大家相互交流，因为我刚才不是之前跟你说的 data 呃 data v o l l e t 这套这套系统啊，大家都在用，所以说每次打完比赛，其实你没没有什么秘密可言，或者是信息可言，没有这些秘密，大家会群策群力的去发掘这个东西，啊，有可能谁灵光一现发发掘了一个新的技能。啊，那有可能这打一次比赛，那大家相互开始就一一一的去借鉴，啊，很快啊，整体水水平提高的话，那大家其实都是在提高的
0: 。也就是说，其实现在这个国际联网还是可以的，大家不太，大家搜集信息的能力其实是几乎是在一个水平线上。嗯
1: 、关键我们自身这个技术能力没有人家那么超群呀、啊。嗯你如果让我天天、天天、每天跟梅西一块训练，那我提高肯定快。你说是不是？
0: <笑>是国际化联赛的真正意义吧？其实我特别想问你，你当时从……其实我觉得这应该是你职业生涯有点遗憾的吧？可能从我从教观众的角度来看啊，就是你当时从意大利回来的时候，其实你当时回来的时候跟我说，你说这不算是一次成功的留洋，其实你是有很多遗憾的，包括其实你在意大利、意大利联赛也。经历了一些上场的起伏啊，包括这种跟整体的上场时间也并跟可能跟此前去的时候想象不太一样吧。那后来你为什么没有再出去打球啊，或者说真正的成为一名国际化的球员
1: ？确实看到了差距啊，确实看到了差距。包括其实现在我不太了解啊，就是说我之后啊也有很多球员去出国打球，但是他们好像。几乎都是去亚洲的俱乐部比较多、嗯嗯、啊，亚洲俱乐部比较多。其实去了欧洲那个，我不是刚才跟你说的，跟我在一起打球的，现在现在是现在塞尔维亚的二传主力选手、嗯，对吧？所以说欧洲的这个欧洲这个联赛水平是非常高的，它超出了我当时的想象啊！说实在，它超出了我当时的想象啊！所以说我当时呢，我觉得也是也在不断自我调整啊，有可能上场时间没有那么多呀。嗯啊，但是我还是就是很正、很积极、很正面的去看待这个问题。确实，人家水平在我之上，啊，我只有不断的调整自我，然后给我机会去抓住，啊，但是呢，我当时我觉得其实，呃，如果能再静下心来剖析一下自我存在的一些问题的话，我觉得应该有可能上场的概率会更高一些，啊，会更高一些。啊，我觉得当时，我觉得还是过度的有点呃，把自己的这种思想，嗯，嫁接的比较多，所以说导致技术提高比较慢，啊，这是我自己后来也在不断的。啊，你还觉得你技术提高是慢的是吗、嗯？所以说这个，对啊，对啊，对啊，啊、嗯，啊、嗯，所以说我觉得这个东西还是还是看出了差距，看出了问题。啊，至于像你说的后续为什么没有再出再次出国打球，啊，也是回到国内以后，我觉得一些小的插曲吧，我觉得一些小的插曲，啊，然后自己也在沉淀下来去看一些问题。我觉得就是不管是做运动员也好，或者人生也好，他就是起起伏伏。你在高处的时候，啊，你看待问题和你在在沉淀下来，啊，我觉得其实人是真的是，呃，提高的时候是在你沉淀下来。啊，你当你在高处的时候，你看不到任何东西啊。只有你沉淀下来，回过头来看一些东西的时候，那时候才是你真正需要去提高、去感悟的时候。其实刚才我也在反思，如果当年我当时出国的时候有这个像现在这么发达的信息时代，比如说什么抖音啊，或者是等等一系列，我觉得有可能会会比现在的效果会更好啊，因为当年。我觉得有这么多像你这样的小伙伴啊，大家不断的就是见证了，或者像你说的，我们一同成长的这些东西、这些事情啊。那如果在我现在这种更发达的这种网络平台的话，我觉得有可能还是会有更大的一些影响力啊。就是我觉得，就是因为是每个时代的不同，对于海对于队员的这种产生出来的效果也不一样啊。所以说后来。也是觉得，呃，需要去改变啊，需要去改变。而且当年我回来以后，我也想着去在读书啊，也在读书啊，因为在读书啊，所以说，对，我在北体大读研究生，对，三年的研究生生涯，我几乎三年就没有休息啊，又在比赛，又在训练，只有在呃比赛后期结束之后啊，也在读书。我觉得其实读书是能走很长一段路啊，陪伴我。很多事情啊，所以说我觉得，呃，人生没有什么遗憾呀，或者是你应该怎么做，或者你怎么想怎么做，啊，他都没有绝对的啊，都没有绝对的。其实我觉得就是为我将来的路子去铺，去做，我觉得才是正正确的吧。反正我觉得，呃，跟其他国内很多优秀的排球运动员来说，我有可能不是最好的，但是跟我自己来说。啊，我的排球整个发展的一个运动员生涯，还是我觉得还是还算可以的
0: 。你的生涯还远远没有结束，不用那么早总结，你还早着呢
1: 。<笑><笑>
0: 你从运动员当了教练员之后，你你觉得你这个身份的转变对你的挑战大吗
1: ？太大了，<笑>就是我不是就是我有的时候咱们也会聊天，也就说真的，运动员你只要做好你自己就行了啊，尤其是你做好你自己，但是。作为教练员，你不单单要做好你自己，你是带领一个团队，啊，你带领一个团队，你的队员也好，你的小伙伴也好，啊，大家都要在你的统筹安排之下，啊，怎么去进行这场比赛，或者是备战时期，嗯、啊，这个我觉得其实是很锻炼人、和历练人的一种模式方式方法，啊，我觉得既享受，啊，痛并快乐着吧，只能是这样说，对。我
0: 我还蛮好奇的一点，就排球作为一项职业的选择吧。像你以前做排球运动员，现在做排球教练，你觉得做做一个职业选择，它的社会认可度啊，包括你的经历、你的感受如何？如果大家说以后想做一名排球运动员，或者说我想要打排球，你你你会给大家什么样的建议
1: ？呃，我觉得其实，嗯，我们现在在国内整个开始不断的在完善我们的排球的这个。发展规划啊，包括我们现在这几年的提交结合，对吧？啊，包括其实咱们在说的像国际化接轨，结其实美国女排，包括美国男女排吧，啊，他们国家队的组建，大家都是从这个美国大学里面去组建，对，大学，啊，对，很大的一个信息量，啊，所以说我们现在其实就是也在去提交结合，啊。然后跟学校去融入，这是其一其二的。我觉得，呃、嗯，包括我们专业队这方面，我现在其实更多，因为很多年以前都一说起运动员，就是啊，头脑简单，四肢发达。我觉得这个这这这，对吧？这很老套的一个说法。其实我觉得在此也是，就真的能当运动员的，或者当好运动员的，那他他对事物的理解能力和判断能力和这个整个刚才我咱们一系列说。这些东西绝非大家所想象中的那样啊！所以说，刚才就像你说的，我觉得大家如果想从事这种排球这个行当，或者从事排球运动员的这种职业，其实一个很好的理念。为什么？他真的是需要你去主动去承担啊！主动主动去承担，而且你的团队意识啊！其实我现在做教练这个行业，也是跟我之前在队里当队长、嗯。也有一定一定的关联，对吧？你怎么去带领大家去赢球啊？你怎么去主动的去承担一些事情啊？大家怎么去跟着你？我觉得这个是真的是团队意识。大家现在甭管在哪个行当，包括我们现在体育当中也是科技科学助力、嗯、啊，整个教练团队啊，因为大家会。做一件事情会越分越仔细，越分越仔细。主要教练抓什么？助理教练抓什么？体能教练做什么？心理心理教练做什么？就是整个一个复合型团队。所以说，我觉得作为一个真想打好排球或者想当一名排球运动员的话，你将来对于你整个的一个人生规划还是有很好的一个篇章。因为运动员你不可能当一辈子运动员啊，你的转型当中啊，但是你之前所。做的这些事情，所付出的这些事情，都是会给你将来增添不一样的人生的。嗯
0: ，我觉得其实听起来你的提案还挺好的。我觉得啊、呃，很多人就觉得说，可能中国男排跟中国女排比、嗯，其实相差很多。包括我们都认识的一个二传吧，以前每次呃那个时候还在做媒体啊，每次看到我的时候都会抱怨说什么啊、呃，中国男排啊、呃、待遇太差。嗯然、uh, 后怎么样？怎么样？嗯，就是我我觉得他有点没骨气。嗯、我我特别能理解他的心情，但我觉得他有点没骨气。其实、嗯、我觉得这种山山山洪海山洪海啸般的关注，其实不见得是一件百分之百的好事吧。我觉得像你这样，就是我作为一个运动员体验到了我作为一个运动专业运动员这种很优秀的，然后很好的成绩，然后又能够体验作为教练，包括有出国比赛。我甚至觉得，其实没有那那么大的名气，反而是一种幸运呢。当然我这种，我这种我这种说白，只是从我的角度来看哈，嗯、<笑>对，我的感觉是这样。嗯，就觉得似乎能够让你更耐心的、嗯、更好的过你的人生吧。我也不知道哎，但是可能还是出名会更好。
1: <笑>啊，这个其实我觉得，对，呃，不不是特别重要。不是特别重要，其实做好你自己人生当中每个阶段的事情。我觉得这种成就感是最重要的啊！其实我现在越来越有的时候跟队员也说，我说你拿成绩也好，或者是练好球也好，其实就是瞬间，啊、扣也好，就高兴，用三十秒，大家一个鼓掌，一个欢呼没了。那更多这一个球背后引申出来，有可能你要用大量的几十次、上百次、上千次。才能做出这一个效果，所以说我觉得人生当中，它真的是要有起起伏伏啊，要有起起落落。但是你不断地发现问题，关键是你要总结问题。现在大家都在抱怨啊，它不好，它这个事情不好，但是你不断地去不不不完善、不总结去找办法，我觉得这是不太可取的吧？啊，对，就是，哎，你是不是还
0: 下过象棋？<笑>
1: 哎呦，这个真的是压箱底儿了。现在偶尔电脑上确实有，但是也下不了太多了。就真的是现在，整个心思就全都用在带队上啊！真是用在带队上。就其实包括跟你聊的这段时间，我其实明后天还要交两个总结，每天都在不断的交总结，然后学习，然后带队啊。反正我们这次。就是也是国家体育总局、嗯、啊组织这个全国大集训，对我们这种教练员来说，我觉得是非常好的啊，相互学习，相互啊，你写总结的时候，就是一个动脑动脑子的时候啊，你会发现你工作中存在的一些不足和缺点，以及一些新的问题。
0: 嗯
1: ，我觉得写出来更好的去训练啊，那我觉得其实很充实啊，非常充实。嗯、
0: 好的，那就感谢王群小伙伴。然后没有机会再一起聊聊你的教练的生了，希望你能完成你的目标。好，没问题
1: ，谢谢，我肯定努力。